0: Drömmer du om ett liv efter coronan? Hör Camilla Björkman om hur en vd planerar för framtiden mitt i krisen och varför shoppar amerikaner så mycket på krita och hur påverkar det klana som vill göra avtryck i USA? Hej hej och varmt välkomna till Breakits podcast. Katarina Andersson heter jag och innan vi drar igång med veckans telegram så vill jag tipsa om Breakits egen poddkurs den 6 maj. Det är jag och så är det ljudälskaren Kjell Eriksson känd från massmedia som håller i den här onlinekursen. Och den vänder sig till entreprenörer och eldsjälar som har något att berätta och som vill göra det i podd. Så gå in på Break it och under fliken webbkurser så hittar du vår kraschkurs i poddande. Du behöver inte kunna ett smack om ljud innan du anmäler dig. För Kjell och jag kommer lära dig allt du behöver för att kunna göra din alldeles egna podd. Så in och anmäl dig nu så ses vi den sjätte alltså. Den sjätte maj. Rykterna kring Amazons intåg i Sverige har florerat i flera år, men nu så kan det vara allvar. Breakit kunde i veckan avslöja att den amerikanska jätten har startat en filial i Sverige som registrerades hos Bolagsverket i februari i år. Enligt verksamhetsbeskrivningen ska filialen bland annat syssla med upphandling och distribution av produkter och tjänster via webbsidan Amazon.se- Dessutom söker Amazon efter flera personer med anställning i Stockholm. Men som vanligt så ska vi inte ropa hej när det gäller Amazon. Det har ju också länge spekulerats i att bolagets försäljning kommer att ske från Tyskland. Så vi får se helt enkelt. Tiotusentals svenskar har köpt presentkort via Gojada presentkort som kan användas hos till exempel Spotify, HM och Zalando. Men Goyada och systerbolaget Cashcom som också säljer presentkort har nu gått i konkurs och efter det så har konkursförvaltaren upptäckt att det saknas 178 miljoner kronor. Pengarna ska ha över till ett moderbolag och breaket följer såklart det här. Frågan är om pengarna kommer dyka upp igen. Spel ska begränsas under coronakrisen. Nu säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi att den rådande situationen är en farlig cocktail som riskerar att öka riskerna för spelmissbruk. Med det så menar han att arbetslöshet, sjukskrivningar och ekonomisk osäkerhet i coronakrisen spår kan leda till att fler spelar. Han vill därför bland annat minska gränsen för hur mycket man får sätta in på ett spelkonto per vecka och göra det obligatoriskt för spelarna att ange gränser för speltiden när man spelar kasinospel.
1: Hej, Olla här på Breakit. Och den här veckan så sponsras podden av Företagsbostäder. Som är en del av Petter Stordalens Strawberry Living. Att vara smidig, flexibel och hitta nya lösningar. Det har ju den här våren verkligen visat sig vara viktigare än någonsin. Och det har verkligen också varit något som skiljer de företag som klarar sig bra genom krisen från någon som kanske inte gör det. När restriktionerna eh, väl har börjat lätta runt om i världen, eh, för det kommer de att göra, eh, då gäller det att vara startklar och eh, fortsätta jobba smidigt och smart Kommer igång med det snabbt. Företagsbostäder de har ju komplett utrustade, centralt belägna lägenheter där medarbetare och konsulter från andra delar av landet eller andra delar av världen kan arbeta effektivt, bekvämt och tryggt. Det finns givetvis kök och bra trådlös nät i alla lägenheter. Och vill du veta mer om hur det här funkar och vem det kan passa, då tycker jag att du ska gå in på företagsbostäder.se. Gör det Tack för att jag spostade.
0: Hur ska man som vd planera för framtiden mitt i krisen? Breakit kommer idag att publicera en unik kartläggning om samhället efter Corona, som 50 experter bidragit till. Det blir spännande läsning. Breakits vd Camilla Björkman har ljudläst den här rapporten och nu så ska hon avslöja fyra scenarier som kan hända efter Corona. Hallå, Camilla. Hej. Ja. Här står vi, det är fortfarande corona. Vi har poddat för med corona och tiden efter corona, den tror jag att vi allihopa längtar ganska mycket efter. Men hur ser den ut egentligen? Mm. Faktum är att det kan jag
2: berätta för dig Kat.
0: På riktigt, du kan det.
2: Så här, både jag och dig. Men för att förklara det så måste jag backa bandet lite för att lyssnarna ska hänga med. Jag gör det. Mm. Ja, men jag kom i kontakt med en person som heter Charlotte Mattfolk eh, via min artikelserie VD-resan. Eh, hon var tidigare vd för managementbolaget Katina. och hon har jobbat som managementkonsult i 20 år och eh, jobbat mycket med så kallade framtidsstudier. Eh, hon har gjort eh, över 500 stycken och ger verkligen en, en tung profil på liksom, framtidsscenarier. Mm. Och då berättade hon för mig om så kallad scenarioplanering. Eh, vet du vad det är?
0: Nej, men det låter som att man planerar scenarier.
2: Precis. Det är en metod som kommer från militären och går ut då på att man ska ta fram olika scenarier för framtiden, och i det här fallet specifikt fyra stycken.
0: Okej, okay, hur gör man det då?
2: Jo, i det här fallet då så har Charlotte Mattfolk och hennes kollegor på IMI, som hennes företag heter nu, gjort en stor kartläggning. De har intervjuat forskare, företagsledare, experter. Sen utifrån den informationen tar man fram, eller då ser man liksom två osäkerhetsmoment. Och i det här fallet så har det varit hur snabbt kommer samhället att återhämta sig? Alltså blir det en snabb eller långsam återhämtning? Mm. Och det andra är hur kommer vi att se på säkerhet i samhället? Alltså är det viktigast med ett säkert samhälle eller är det viktigast med personlig integritet?
0: Men gud vad spännande det här är Camilla. Det här låter ju superspännande. Och det är alltså exklusivt för breakit som de har tagit fram den här rapporten.
2: Ja, inte riktigt. Jag kanske bollade upp det lite så. Men de har gjort den här rapporten ändå för att de jobbar med såna här frågor. Men just för att vi träffade så liksom fann varandra och jag blev också supernyfiken på det här. Kände, men här kan, jag, det här kan jag dra nytta av som VD för brekit.
0: Men de här scenarierna då. Kan man vara säker på att det är just de här scenarierna det blir?
2: Ja, men utifrån de här då, två osäkerhetsmomenten så växer fyra potentiella scenarier fram. Mm. Eh, och det finns en poäng i att det ska vara fyra och inte tre. För då har man tre så tänker man så här, ja men vi går in lite i mitten. Och just den frågan du ställde nu ställde jag till Charlotte också som svarade att ja, men eh, man kan vara ganska säker på det. Hon har gjort det här i 20 år och aldrig varit med om tydligen att det inte blir någon av scenarierna man tar fram.
0: Det låter ju som magic nästan. Alltså. Ja,
2: jag vet. Jag håller med.
0: Men berätta mer.
2: Nej, men så här. Det är egentligen inte det som är det viktigaste om jag tolkar det här rätt. Utan det viktigaste är att hitta fyra troliga scenarier på olika skalor som man sedan planerar efter. Alltså man ska inte bara ta ett av dem, utan... Man måste ha en plan för alla fyra. För det är ju liksom det som ofta är utmaningen för oss vds- men lika mycket så här, entreprenörer, offentlig sektor- alla som har någon typ av ansvar för en produkt eller tjänst. Vi undrar hur vi ska planera. Mm. Och har vi då fyra planer efter fyra scenarier- så kommer vi att vara betydligt mycket säkrare än om man inte har det. Just det. Så du är ju också ett bra exempel på någon som kanske måste fundera över framtiden- Ja, vet
0: jag att jag har inkomst två veckor framåt så är det bra för mig.
2: <laughs> ja, det kanske blir en ändring på det då, efter det här programmet.
0: Absolut, jag behöver ett scenario också Camilla. Men eh, mer vad, mm. vad är det då som vi kommer att få se i framtiden enligt de här fyra scenarierna som hon dog fram
2: Ja, jag har försökt koka ner dem nu så att de ska funka i poddformat. Man kan ju läsa alla sen eh, på Breakit. Jag river igenom dem här och sen så får du ställa lite följdfrågor. Jättebra. Eh, mm, Okej, okay. vi börjar med scenario ett som eh, kallas för närhetsprincipen. Eh, här har smittspridningen fortsatt. Eh, och vi ser därför en ganska långsam återhämtning. Eh, och därför har vi... Liksom vänt oss inåt till våra egna nätverk och vårt community. Resande, frakter, allt sånt minskar. Kunderna kommer vilja handla lokalt och återvinna. Så utifrån ett hållbarhetsperspektiv så är det ju förstås superbra. Mm. Och sen vi bryr oss också mer om vår egen hälsa. Så även där tittar vi på något sätt inåt mot oss själva. Mm. Och tänker att om vi håller oss friska så klarar vi det här. Men det blir väldigt mycket fokus på det personliga och den personliga integriteten.
0: Aha, det här är det lite protektionistiska scenariet då kan man säga. Och hur ska man då göra om man ska planera efter det så att säga?
2: Ja, men det finns ju ganska många företag som redan är här som ju då kan känna sig lite mer trygga i det här scenariet. Men om man inte gör det, typ stora globala kedjor kan ju få upp riktigt mycket problem. Och då behöver vi de tänka till hur de ska se över sina produktionskedjor. Mm -hmm. Men om vi zoomar in på breaket till exempel, vi verkar ju bara lokalt i Sverige, vi skriver på svenska, vi poddar på svenska. Men man skulle kunna tänka sig att typ annonsering från stora globala aktörer kanske kommer att minska- Mm. Ganska drastiskt. Och hur gör vi då? Jo, vi måste ha en högre andel kunder och annonsörer som agerar lokalt. Vi kanske kommer att börja skriva mer om sådana företag också. Och så vidare. Och sen har du
0: ett eh, scenario till. Scenario nummer två.
2: Mm. Och det kallas eh, för tredje världskrisen. Oj. Ja, här ser vi också en långsam återhämtning. Så det var ju ena liksom, axeln på skalan. Men... Istället för att man har vänt sig inåt, som i scenario 1, så värdesätter man säkerhet mycket mer. Och då är man liksom beredd att kompromissa med sin egen personliga integritet. Smittspridningen har alltså fortsatt. Karantäner har avlöst varandra. Vi har hamnat i en djup ekonomisk kris. Och då är det här med att dela med sig av data för att skapa ett säkrare samhälle. Det är på något sätt en risk man är beredd att ta. Mm -hmm. Så här kan vi räkna med övervakningskameror, app. Som håller koll på folk och som vi också är okej okay med eh, att de gör det. Men det blir väldigt mycket mer datainsamling.
0: Okej. Okay. Jättespännande det också Jag tror ju inte det då. Jag tror inte att vi svenskar är riktigt där. Jag tror att vi har det här med integritet. Det sitter verkligen mycket i ryggmärgen. Men man ska inte mm. säga aldrig.
2: Nej, och även om du tänker så så är det ju bra då om du även planerar för scenario två. Ja. Är det hur? Ja, det är det ska... som är grejen med det här. Ja. <laughs> man måste ha en plan för alla.
0: Okay. Men vad händer om man inte riktigt tror på ett scenario så blir man så här lite dålig på att planera för det. Och sen är det det som slår till. Det kan ju bli farligt. Ja,
2: men men... Man får inte vara dålig att planera på det. Man måste planera för alla fyra. Det är det som är grejen.
0: Okay. Okay.
2: <laughs> du får ta hjälp av mig, Kat. Du ja, jag, jag ska för göra det. Jag ska ett jag ska göra
0: men mm. det här scenariot nummer tre, då? Det? Yes.
2: Eh, okay. det kallas för ekosystem och efterfrågeschock i Breakit-ord. Eh,
0: du har och verkligen här. hittat bra så här, rubriker, väldigt catchy rubriker Camilla. Ja, bra kul jobbat. att du säger mm. det.
2: Det är inte bara min förtjänst. Men, men jag, har, jag har vässat dem lite så gott jag kunnat. Men, <laughs> eh, men i alla fall, här så ser vi istället en snabb återhämtning. Så den eh, axeln har ju då förskjutits åt andra hållet men med större fokus på säkerhet. Så tänk liksom scenario två, fast den enda skillnaden är snabb återhämtning. Okay. Så här har vi alltså kunnat häva smittspridningen snabbt och vi har kunnat göra det med hjälp av datainsamling och behöver inte längre distansera oss från varandra för man kan liksom följa den här smittan i appar och följa var människor rör sig och så vidare. Um, och då är folk däremot så himla trötta på corona. Och sen ser de samtidigt att men, jag kan ju kolla vad det rör sig folk. Så att alla bara drar ut och handlar. Det blir en efterfrågeschock.
0: Ja, och sätter sig på uteserveringar med andra som också då är immuna till exempel. Det här scenariot faller mig i smaken. Det där hoppas jag på.
2: <laughs> så du, du har ingenting emot att dela med dig av liksom din hälsa eller ja, men inte så här... Eh, saker som kan strida mot din personliga integritet med andra ord.
0: Alltså det beror ju på vad det är, men just hälsa känner jag absolut. Det tror jag är superbra för samhället om, om vi kan göra det. Sen när det gäller om, om man är smittad eller inte. Alltså det här, det är så många frågor så det är intressant. Men jag, mm. ja, jag, jag, jag skulle vara benägen att rucka på min integritet.
2: Om det betyder att vi allihop kan få röra oss lite friare i samhället. Absolut. Mm. Ja. Och det som är spännande i det här scenariet är att alla är kanske inte som du. Utan de som då inte är beredda att göra det. De kan komma att liksom hamna utanför samhället. För om inte de kan visa, men jag är frisk, eh, då kanske inte de får komma in på den där restaurangen.
0: Nej, det där är ett skrämmande scenario tycker jag. Uh -huh. Säg att man inte kan visa att man är immun då. Och så visar det sig att de immuna, det blir liksom a som mm. får göra en massa saker. De får till och med resa och så till exempel. Då får man ju skickningar i samhället som inte är speciellt roliga. Mm. eller hur?
2: Exakt, Ay, verkligen.
0: Och hur skulle det här fjärde scenariot se ut då då?
2: Mm. Eh, scenario fyra då kallar vi för kunskapsmakt och personlig frihet. Och i det här då i fjärde och sista scenariet så ser vi också en snabb återhämtning. Men istället eh, för det här säkerheten i samhället så kommer ett stort krav på personlig integritet. Så det, där har det då slagit över åt andra hållet. Och här är det utmärkande att vi kommer att behålla en hel del av de digitala vanor som vi blivit då, vad ska man säga, citat påtvingade under corona- det märker man ju bara, men vi spelar in den här podden på distans, vi märker hur bekvämt det är. Och det är massa sådana nya arbetssätt då som kommer att växa fram. Det. Och det här gör att handel av fysiska ting går till att vara mer utbyte av kunskap. Så efterfrågan på kunskap ökar, det blir liksom makt. Samtidigt så ställer folk mer krav på hur och liksom av vem deras data nyttjas- det är till exempel, bland annat en konsekvens av att cyberbrottsligheten har ökat under corona och så vidare. Och då blir man också mer, ska man säga, sin egen lyckasmed. Det här med frihet och oberoende blir viktigt för en. Man vill ha tillgång till sitt eget bruttokapital och liksom basa över det själv.
0: Mm. Alltså det här är så spännande också med tanke på det du sa i början. att eh, Hon hade sagt, vad heter hon nu igen?
2: Charlotte Mattfolk.
0: Just det, att hon hade sagt att det blir alltid något utav de här fyra. Och då tänker jag så här lite... Nu har vi suttit och pratat om alla fyra här, Camilla. Och då är det ju bara så här sen och blicka tillbaka någon gång. Och säga, eh, det här blev det. Så här blev det.
2: Ja, visst är det häftigt.
0: Du har alltså satt dig ner nu och börjat planera för vart och ett av de här scenarierna.
2: Ja, men jag håller på. Eh, jag... Jag är dålig på att planera och jag har också fått på något sätt bevisat för mig att väldigt, när man gör väldigt mycket planering så kan liksom allt kastas av intet på något sätt. Det var ju det som hände nu när corona kom. Men med det sagt, mina tankar går på högvarv kring hur vi ska förbereda oss och och det är det jag också tycker är en stor fördel, att plötsligt så blir det ju roligt. Nu kommer ju liksom affärsutvecklingshjärnan in i det här och, och tänker, men okej, vad gör vi då om vi hamnar där? Vad gör vi om vi hamnar där? Man kan ta med sig sina medarbetare in i den här planeringen och spåna fram nya affärsidéer. Och det är ju så roligt. Och sen så kan vi se, vi har ju redan dragit igång några grejer som funkar jättebra och jag var som innan den här rapporten var jag ju superstolt ja ah, men nu har vi dragit igång online-kurser nu ska vi köra livesändningar på sajten och sådär men jag inser också då att det funkar jättebra i två av de här scenarierna men i två av de andra då kanske det är något helt annat vi måste göra så att man får liksom eh, ha eh, får tänka till kring allihop
0: Jag riktigt känner hur din gärna gå på högvarv
2: här <laughs> ja, verkligen, jag har, inte, jag har inte tid att spela in podcast, nu, nu måste vi köra
0: men du, tusen tack för att du var med ändå. Och lycka till med ditt planerande.
2: Ja men tack själv. Och vi, vi styr upp den där dejten då vi planerar för ditt poddföretag. Ja, tack. Bra. <laughs> ha det bra.
0: Amerikaner handlar rekordmycket mycket med sina kreditkort och många har stora skulder. Varför är det så? Och hur påverkar det klanarna som storsatsar på andra sidan Atlanten? Hallå, Olle.
1: Hej, katt.
0: Jag var roligt att du äntligen ska vara med. Du, vi ska ju prata USA nu, du och jag. I USA så är arbetslösheten just nu rekordhög då i och med corona. Och samtidigt så är det så att amerikanerna, de är ju ett folk med stora stora kreditkortskulder. Och då kan man ju fråga sig vad kommer att hända nu? Kommer alla arbetslösa kreditkortsbelånade amerikaner kunna betala tillbaka sina skulder? Kan du ge oss lite bakgrund här Olle?
1: Till att börja med så i USA då shoppar man inte riktigt som vi oftast gör i Sverige utan där är det mycket vanligare att man betalar det man köper med kreditkort och sen efter en månad så ska man liksom betala den här månadens shoppingräkning till kreditkortsbolaget du har ju bott i USA vilket jag inte har känner du igen det här med att alla kör liksom sitt creditcard hela tiden?
0: Verkligen Olle för jag tänkte på det när jag bodde i USA att det var liksom inte ovanligt att man hade kreditkortsgulder på kanske 10 000 dollar alltså det var någon slags nollpunkt på, på något sätt och jag funderar alltid över det jag hade inte ens ett kreditkort själv jag hade bara mitt debitkort så det där känner jag absolut igen
1: Ja, för Ja, Det är en intressant kulturfråga, eller hur?
0: Ja, absolut. Att man är så belånad att det är så vanligt att man bara ska kunna gå och överkonsumera hela tiden.
1: Men... Mm, ja, verkligen. Och, och, och grejen är, och i det här fallet, då, de flesta betalar ju ändå i tid liksom och klarar sig rätt bra. Men det är en del som släpper efter ganska rejält. Och då bildas det liksom ett, ett berg i USA av konsumentkrediter. Mm. Uh, och, och nu är det lite just nu day of reckoning eller domens dag kan man säga för alla som har lånat ut till några av de här um, kanske mer vidlyftiga shopparna i USA.
0: Du här tänker jag genast på det här med bolånekraschen 2008 i USA, den stora finanskrisen. Det låter ju lite så som att plötsligt kommer en massa människor som faktiskt inte kan betala tillbaka. Kan det bli så i USA?
1: Ja, det skulle kunna bli delvis så. Den förra krisen den handlade ju om bolån i USA och världen. Den hade sitt ursprung där. Och nu så finns det en del bankanalytiker och andra bedömer som tror att de här konsumentlånen kan bli nästa, nästa smäll helt enkelt. Som i värsta fall då skulle kunna sprida sig ut i... I näringslivet helt enkelt för att det finns så många företag som sitter ute med fordringar på de här konsumenterna i USA som, som en del av dem då kanske inte kommer kunna betala tillbaka nu.
0: Det låter ganska skrämmande Olle och, och då tänker jag på Klarna som har gjort ett inbrott i USA och vill lyckas på den marknaden. Hur kommer det påverka dem
1: Ja, om man ska få någon Sverigevinkel på det så tycker jag Klarna är det bolaget som är enklast att titta på för de håller på att förbereda sig för en börsnotering och bolaget har själva sagt att, att, att liksom fixa till USA så att det blir bra där det är nöten de måste knäcka innan de går till börsen.
0: Mm. De
1: har fortsatt expandera väldigt mycket i USA. De har säkert investerat hundratals miljoner där och samtidigt är det tuff konkurrens och det tar tid och slå sig in i USA och mycket av köpen där de, de sker ju eh, inom e-handeln med kreditkort förstås och nu när konsumtionen börjar stanna av så kan man ju dels tänka sig att Klarna's intäkter i USA går ner bara varför folk köper mindre men vilket är kanske lite läskigt då och det gäller inte bara Klarna det gäller ju en massa andra betal och faktureringsbolag och så folk som har handlat på Kryta i USA inom e-handeln kan ju ligga rätt illa till på sina håll här när arbetslösheten rusar så extremt snabbt. Mm. Eh, och då kan det ju förstås leda till att kreditförlusterna i klana går upp kraftigt i USA. Eh, alltså kreditförlusterna, det är folk som inte kan betala sina lån, det blir liksom en förlust för bolaget då av, på en fordan. Och när konsumenterna då får mycket lägre inkomster då är det mycket högre risk att sitta på den där lånen. Det är bara så det är.
0: Mm. Och hur kan de skydda sig nu då om det här kommer som en stor våg? Kan man tänka sig att de drar sig ur
1: USA? Det tror inte jag. Uh, helt enkelt för att de, det, är en, det är en för stor satsning för dem. och De verkar se på det långsiktigt vilket väl är positivt. Utan Det handlar mer det här om att för uh, egentligen vem som helst som har expanderat inom konsumentkrediter- så är det väldigt, väldigt dålig timing nu. Och särskilt i USA är det tufft, i och med att det är där som arbetslösheten går upp snabbast. Så att, jag skulle säga för Klarnas del handlar det om att det ställer till expansionen, det förstör tidsplanen förstör med dålig timing, kan säkert skjuta upp börsnoteringen. Det handlar liksom om att den där fina planen man hade, och som säkert många investerare liksom har sett fram emot att börsnoteringen ska realiseras. Den, den planen förändras. Och det kan ju säkert få konsekvenser i flera led för Klarna. Men om jag ska gissa så skulle jag säga att de är så pass långsiktiga att, att de ändå kommer köpa på USA.
0: Mm. Men om man då ser på, på Klarnas risk här så är det ju inte bara i USA då, som de har sina affär utan i Sverige. Och är det inte så att vi har börjat låna mycket mer och börjat köpa mycket mer på kredit här i Sverige också?
1: Så är det. Jag gjorde en kartläggning om det på, på sajten här de veckan. Ja, det, det är verkligen så. Det, det växer mycket snabbare än lönerna i Sverige. Det växer mycket snabbare än BNP. Så alltså vi är på, på väg att bli lite mer som, som amerikanerna där. Och det beror ju på att det är lättare för e-handlare e -handlare bland annat att sälja grejer om kunden kan få Köpa nu men betala sen. Mm. Och det gör ju liksom att, att både finansbolagen och handlarna har ju liksom incitament helt enkelt för att få folk att, att köpa på, på kredit. Sen är det många eh, hedervärda personer i branschen som inte alls uppmanar folk till att göra det. Men det kommer, jag tror, så länge det är lagligt så kommer det alltid finnas aktörer som, som vill driva folk till att delbetala och skjuta upp betalningar och så. Helt enkelt för att det är en, en bra affär för Ja, för alla utom den konsumenten, om man ska vara lite krass.
0: Och förutom då om det går dåligt för konsumenterna så de inte kan betala tillbaka sina skulder. Hur ser det ut här i Sverige då med de här kreditlånsbolagen?
1: Jag tror ändå efter att ha tittat närmare på det här att liksom generellt sett för vad ska man säga, en skötsamt konsumentkreditlag i Sverige så har man nog lite tur nu att vi har det här med statliga stöd och permitteringar och A-kassa som liksom stöttar upp lite. Ett exempel från USA är ju Lending Club som är ett peer-to-peer -peer konsumentkreditbolag kan man säga. De sparkade 30% av sin personal nu här i veckan de, och de verkar vara i kris kan man säga medan den svenska motsvarigheten får man väl ändå säga eller som jag i alla fall tror är inspirerad av Landing Club, de heter ju Landify och det får vi se hur det går för dem i den här krisen men de lyckades faktiskt i veckan nu säkra en ny riskkapitalrunda med Anders Borg med flera som investerar och utan att kolla deras lånebok liksom, så, så tror jag bara att bara det vi vet om skillnaden mellan Sverige och USA i termer av arbetslöshet och liksom sociala skyddsnät och och risken att folk blir med hela sin på väldigt kort tid- så tror jag det, det är ändå lite skönare här- att vara en sån här kreditgivare- oavsett om man inte klarar eller lön- eller kollektor eller något annat. Är det, är det trevligare att vara det i Sverige- än i USA helt enkelt?
0: Det tycker jag var en jättebra spaning. Alltså, tack vare våra sociala system- så blir det lättare för de här bolagen- och det är också lättare för mig som konsument- att belåna mig upp till öronen. Är det så vi ska se det? <laughs>
1: Nej, ja, men det är nog ja, lätt. Jag, vet inte, jag tror det är, jag upplever att det är lika lätt i båda länderna att belönas upp om man vill det. Om jag jag, jag tycker så här: att belåna sig upp i röran, det, det är lika lätt i både Sverige och USA och säkert i, i liksom en massa andra länder också. Uh, men det är just det här med vad som, i vilken mån man riskerar att väldigt snabbt bli av med sin inkomst. Alltså, är du med? Kostnadssidan. Uh -huh. Kostnader kan man dra på sig hur lätt som helst. Var som helst känns som. Men just att hela ens inkomst, andra delen av resultaträkningen för en privatperson att det försvinner på väldigt kort tid. Där är det faktiskt skillnad mellan länder. Och där är det skillnad mellan oss här i Europa och uh, i USA.
2: Hej, det här är Camilla på Breakit som hoppar in för att säga att vi den här veckan sponsras av Rekomo. Återbruksaktören som köper, säljer och hyr ut begagnade kontorsmöbler till företag i hela Norden. Bland annat till Breakit faktiskt. Vi har ett superfint och hållbart kontor, mycket tack vare Rekomo. Men just nu när många jobbar hemifrån eller från tillfälliga arbetsplatser så har Recomo ett erbjudande där de utan bindningstid hyr ut kontorstolar, skrivbord eller fällbord för 65 kronor i månaden. Det är ett enkelt och miljövänligt sätt att se till att du och din personal inte sitter och arbetar oergonomiskt. Och låter det här intressant, ring till Recomos växel på 010-3333. 1, 1, 1. Så får du hjälp att lägga en order. Och Rekomo erbjuder en snabb hemleverans och ser såklart till att personalen som levererar är symptomfri. Så stort tack Rekomo! Breakits podcast är tillbaka igen nästa vecka med nya
0: färska spaningar från det nya näringslivet. Caroline Englund är vår poddredaktör Camilla Björkman och Olle Aronsson Spana. Och jag som klipper och mixar heter Katarina Andersson. Vi hörs!